0: Ich begrüße ganz herzlich Uta Galuska. Es ist mir eine große Freude, dich zu sehen und mit dir zu sprechen.
1: Hallo Barbara, ich freue mich auch dabei sein zu dürfen.
0: Liebe Uta, ich habe dich kennengelernt im Zusammenhang mit dem Netzwerk Bewusstseinskultur, wo wir viele spannende Diskussionen führen und jetzt aktuell habe ich dich gefragt, ob du für ein Interview zur Verfügung stehst, weil du etwas ganz ähm, Ungewöhnliches machst. Aber erst mal zu deiner Person. Du bist Schriftkünstlerin und du dichtest. Also du arbeitest mit Sprache. Mhm. Das ist dir wichtig. Und als Schriftkünstlerin arbeitest du mit Kalligrafie. Und ich hatte auch einmal bei einer Konferenz das Vergnügen, in einem Workshop von dir zu sitzen und mich da einmal selbst drin auszuprobieren. So, äh, seit wann geht man mit Poesie auf die Straße? Du bist unterwegs auf der Straße mit einem poesie ah, Es gibt poesie auch mobil.
1: Menschen, die das auch äh, vor mir gemacht haben, aber ich glaube, dass es jetzt eine Zeit ist, wo halt es oft nicht möglich ist, dass die Menschen zur Poesie kommen können, auch in der ganzen Lockdown-Zeit. Und insofern ist es immer eine Möglichkeit, mit der Kunst dann rauszugehen und zu den Menschen zu gehen. Und für mich ist es ein Anliegen, der Poesie und der Sprache ähm, wieder eine Bedeutung zu geben und darauf auch aufmerksam zu machen, was sie eigentlich für eine Kraft hat in der Kommunikation, auch in der Tiefe. Und ähm, dass es auch eine Schönheit gibt, die über die Sprache hinausgeht, dass ihr auch ein, ein Wortgewand, also ein, wie ein Kleid, bekommen kann. Das ist dann die Schriftkunst und das ist einfach mein Anliegen, da was Schönes in die Welt zu schenken und den Menschen auch damit eine Ermutigung zu geben an um dem Schönen wieder teilzuhaben, neben und, all dem anderen.
0: Nun seid ihr ja, also du machst das zusammen mit deinem Mann, äh, Dr. Joachim Galuska, der mal der Gründer der Heiligenfeld-Kliniken, also psychosomatischer Kliniken war, und dieses ähm, Poesiemobil geht ja mit einer durchaus mit einer Botschaft in die Welt. Also die Botschaft heißt äh, Corona Burnout und Corona Resilienz. Das ist ja mehr als nur einfach so ein poetisches Anliegen. Wie kommt ihr dazu?
1: Wie kommst du dazu? Die Ursprungsidee im, im Oktober war, ähm, dass Joachim für die Mainpost ein Interview gegeben hat mit dem Chefredakteur. Und ähm, da ging es halt um Corona-Burnout. Und früher ist ähm, vom von der Marketingabteilung zum Thema äh, Burnout-Alarm diese Feuerwehr, die in Heiligenfeld gehört, schon mal unterwegs gewesen. Und ich hatte dann die Idee, einfach diesen Klang, ich hatte diesen Klang im Ohr, Corona-Burnout-Alarm weil dieses Corona-Burnout ja nur ganz äh, greifbar in die, in, in die Gegenwart gerückt ist. Und das war, ähm, da kann ich ja was äh, mitgeben, also dies, dass man einen, die Feuerwehr umgestaltet, dass man da Poesie mitbringt, man kann unterwegs sein und den Menschen Gedichte schenken. Und das war dann eigentlich diese Idee, wo wir das zusammengefügt haben, also zu sagen Corona und die Seele, und unsere Seele, dass das ein wichtiges Thema ist, also auf das Burnout-Syndrom hinzuweisen, aber gleichzeitig auch zu sagen, wie wichtig die Kunst ist, weil die Kunst einfach ein Resilienzfaktor ist. Die Kunst selber, also das schöpferische Tun, das Kreative, die, dieser ganze Prozess, dieser schöpferische Prozess, der eine Auseinandersetzung auch ist mit vielen Dinge, die uns ganz tief äh, berühren, die manchmal auch äh, in was zukunftsträchtiges äh, hinweisen und, und uns dahin führen können, lösungsorientiert sind, dass das ein ganz wichtiger Resilienzfaktor ist. Und ähm, insofern habe ich gedacht, dass es mein Part ist oder mein Part sein kann, damit was beizutragen. Und so haben wir dann halt das Poesiemobil als wie... Street-Poesie, da sind dann an der Feuerwehr auch einzelne Zeilen aus Gedichten von mir, die ich auch kalligrafiert habe und ähm, die wir dann dran geklebt haben, sodass also die Poesie wirklich sichtbar durch die Gegend fährt. Ich würde gerne auf diese Frage Burnout
0: und Resilienz im Zusammenhang mit Corona gleich noch eingehen, aber vielleicht noch mehr diesen, am Anfang diesen künstlerischen Aspekt. Ich erinnere mich daran, dass es in Lateinamerika eine Stadt gab, die also tiefe, tiefe ähm, Gräben hatte, ähm, wo also im Grunde genommen Mord und Totschlag herrschte und dann irgendwann hat man angefangen, haben Einzelne angefangen, Liebesgedichte in der Stadt öffentlich zu rezitieren und zu ihrem großen Erstaunen kamen immer mehr Menschen und immer mehr Menschen und irgendwann hat tatsächlich diese Stadt sich befriedet. Ist das irgendwo die Hoffnung, dass Poesie eine Sprache ist jenseits der politischen Verwerfung und man deswegen mehr erreichen kann oder anderes erreichen kann?
1: Ähm. Also ich denke mal, dass die Poesie gerade in der lyrischen Form eine ähm, größere Offenheit noch hinter sich ähm, bereithält als jetzt eine Prosa oder ein direkter Text, der etwas ganz genau bezeichnet an äh, Dingen, mit denen man nicht einverstanden ist oder so und die, die Poesie und gerade auch die, die Liebeslyrik, die ja aus einer warmen Herzlichkeit herauskommt und eigentlich das Schöne und das Verbindende in uns auch anspricht und das auch weckt. Und das hat, also ich glaube, dass jeder das in seinem Herzen und in seiner Seele trägt und dass die Poesie durch diese Offenheit, die sie hat, dass jeder irgendwo in einem Gedicht etwas Eigenes drin wiederfinden kann, ohne dass es etwas direkt benennen muss. Das ist auch ein Zauber von der Poesie, von der Lyrik, der mich so anzieht. Ähm, dass, dass die Menschen einfach auch in eine Resonanz bringt und in eine Schwingung versetzt, darauf äh, einzugehen und etwas in den Menschen weckt, was, was dann wieder klingen kann. Und ich glaube, Sprache in unserer Zeit, die ja doch sehr verengt ist, ne? es gibt nur noch Like und Unlike, diese Spaltung, gut, schlecht, also diese Polarisierung ist ja im Augenblick ganz stark auf dem Vormarsch und die Poesie ist eigentlich die Möglichkeit, diesen Raum wieder aufzubrechen.
0: Nun hast du in einem Gespräch, das wir geführt haben, hast du von einem Moment oder von einem Wort in einem deiner Gedichte gesprochen, nämlich von der Würde. Hm. Hast du im Zusammenhang mit der Art und Weise, wie unter Corona gestorben wird, äh, gesagt, die Würde wird getötet oder so ähnlich hast du es wohl formuliert. Ähm, da bist du ja wirklich an, eine, an einen Punkt gekommen, wo wo dann die Frage ist, kann ich das, wie geht dir das mit dieser, mit dieser Zeile?
1: Also es ist schon sehr direkt, also für meine Art zu schreiben ist es auch sehr direkt, aber es ist auch vielleicht dabei eine Grenze berührt worden in mir, wo es einfach auch so wie so einen Stopp gibt, also weiter nicht mehr. Also wenn es an das Äußerste geht, das möchte ich nicht zulassen und dann möchte ich einfach an dieser Grenze, eine Umkehr ähm, anregen zumindest, ne? dass äh, einfach der Fokus auch wieder darauf ist und das ist auch eine Aufgabe von Kunst und die Poesie ist ja eine, eine Sparte der Kunst, dass sie einfach die, ähm, die menschlichen Werte in eine Priorität bringt und in eine Aufmerksamkeit und wenn da was nicht mehr im Fokus drin ist, weil es irgendwo an die Seite gedrängt wird oder ähm, nicht wichtig ist oder einfach überrollt wird, wodurch auch immer, finde ich, ist es Aufgabe der Kunst, das wieder in den Fokus zu bringen. Und das war schon zu Zeiten von Goethe so, von Schiller so, die auch ähm, diese menschlichen Werte einfach in den Vordergrund gestellt haben, dass die in die Kunst reingehören und dass das die Aufgabe ist. Und bei dir, wenn ich das
0: richtig weiß, gab es ja auch einschlägige Erfahrungen. Also du hast Menschen im Sterben begleitet. Ja. Auf diesem Hintergrund war es für dich so schmerzhaft zu erleben, wie heute unter den Bedingungen von Corona, von Corona gestorben wurde oder gestorben wird. War ja. es das, was dich so angerührt
1: hat? Ähm, wahrscheinlich ja. Also ich, habe auch in meiner Jugend Grenzerfahrungen gehabt, mich mit dem Leben und Tod und mit dem Sterben auseinandergesetzt. Ich habe ein unglaublich inniges Verhältnis zu alten Menschen. Ich finde es zauberhaft, mit ganz alten Menschen, auch mit Sterbenden zusammen zu sein. Und ähm, also, was mich berührt hat, ist dieses, dieses Beieinander sein und trotzdem äh, sich lösen können. Das ist scheinbar ein Widerspruch. Aber es ist wie ein Begleiten in etwas anderes hinein, wo wir eine Verbindung in der Seele hin haben, die aber einfach für uns nicht sichtbar ist. Aber das Leben, also der Tod ist ähm, der, für mich der Ende einer, das Ende einer Körperlichkeit, eines körperlichen Beinander sein können. Es ist aber nicht eine Trennung, äh, dass man nicht mehr füreinander da ist oder so, sondern von den Menschen, die ich in in den Tod begleitet habe, ist mir viel geblieben und das trage ich weiter und dadurch gibt es ja auch eine Verbindung dahin und in anderen Kulturen, die auch sehr poetisch sind, wie jetzt zum Beispiel bei den Indianern, da gibt es ja diesen sogenannten Ahnenkult, also da wird es auch ganz anders gepflegt, dass wir eine Energieverbindung zu den Ahnen haben, also zu den vorgegangenen könnte man da jetzt nicht einfach sagen, okay, wenn es sowieso
0: eine Energieverbindung gibt, warum muss, also ich, ich sage das jetzt ein bisschen sarkastisch, warum muss dann jemand neben dem Bett eines Sterbenden nie sitzen dürfen können, was ja unter Corona nicht der Fall war? Oder ja, ich
1: glaube, dass es einfach äh, warm ist, wenn jemand einem die Hand hält es muss keine Sprache haben, aber dieses atmosphärische Beieinander sein, sicher gibt es auch Menschen, die lieber alleine sterben, die auch solche Momente für sich herausfinden, aber ich glaube, dass, dass es ja auch eine Frage von Kommunikation ist, wie will man sterben, kann ich das überhaupt artikulieren, meine Vorstellung, wie möchte ich gerne sterben, ich möchte ungern alleine sterben und ich weiß auch, dass die, die ich begleiten durfte, das unglaublich dankbar angenommen haben in diesem Zusammensein. Also,
0: also Es wurde dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, dieses als einen gemeinsamen Prozess zu erleben?
1: Ja, ja. Es, ist, es ist etwas Gemeinsames, auch wenn jeder letztendlich alleine geht. Aber ja. es ist trotzdem etwas, was bis zu diesem Punkt halt auch miteinander geteilt und aufgehoben sein kann. Und uns hält es in der Verbindung. Wir haben ja sowas wie Herkunft und Hinkunft. Wir wissen ja nicht, was ist eigentlich die Herkunft und die Hinkunft, aber es ist etwas, was uns ähm, dem Ursprünglichen, ne? Natur, Natur hat ja auch dieses Ur drin, ähm, nahe hält. Also es hält uns in der Verbindung und vielleicht auch in einem Bewusstsein damit. Ähm, und ich finde, das ist... Ein ganz wichtiger Aspekt auch für das Leben selber, dass mein Leben getragen ist von etwas, was viel größer ist als ich selber, dieses Eingebundensein und dass das auch sprachlich zum Beispiel in der Poesie eben Ausdruck haben kann. Dann kommen wir
0: mal zurück zu diesem, was nun auf diesem knallroten äh, Poesie-Mobil steht und was ihr inzwischen mit einer ganzen Reihe von prominenten Personen äh, durch die Lande äh, nicht durch die Lande gefahren habt, die Personen, aber das Mobil und prominente Personen besucht habt und äh, interviewt habt und die, die Botschaft rübergebracht habt äh, mit Poesie und mit Gespräch und ihr werdet auch nach Berlin kommen, wo wir beide jetzt zurzeit leben, da stehen ja nicht diese Prozesse des Sterbens im Vordergrund, sondern Resilienz und Burnout. Und was ist da das, was euch antreibt?
1: Also die Triebfeder ist eigentlich aufzuzeigen, es gibt etwas, was uns in Burnout-Prozesse bringt. Das ist durch die Pandemie einfach ein Prozess, der läuft. Und,
0: der ja, genau. Ja.
1: Und durch diese lange Zeit auch, ne, diesen langen Lockdown durch den Winter, die Sorge, auch jetzt viele, die Ängste haben, der nächste Lockdown, vierte Welle und, 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 wie geht es überhaupt weiter? Und dass viele daran einbrechen, auch jetzt, wo es vielleicht ein bisschen freier und offener ist, dass das gerade eine Zeit ist, wo dann viele diese Entlastungsdepressionen, wie man die nennt, äh, da reinrutschen. Ne? Viele werden krank, wenn sie Urlaub haben. Und unser Anliegen ist es halt genau in diesem Moment aufzuzeigen, was gibt es, was uns stärken kann, Resilienzfördernd äh, ist. Und äh, da gibt es so vieles, was man machen kann. Und da ist eben die Kunst ein Aspekt und das schöpferische Tun, was jetzt nicht nur äh, im Sinne ist von da gibt es einen professionellen Künstler und ich nehme das, nehme daran teil, dass es ein Konzert gibt, eine Galerie, eine Ausstellung, eine Lesung oder so, sondern... Ähm, die anregung, selbst schöpferisch und kreativ zu werden und, und sich Momente zu suchen, wo man das sein kann, dem einfach zu folgen, weil das die Selbstwirksamkeit ich stärkt. Ich kann etwas selber tun und diese Freude in, in etwas Werdendem selber integriert zu sein. Ist was unglaublich Schönes und, und Stärkendes und auch Verbindendes, wenn man dann zu jemand anders geht. Schau mal. Ne? Ich das, hat ja auch einen, das hat ja auch einen spielerischen Charakter. Genau, an. der Homo Ludens, genau, der spielenschöpferische Mensch. Genau, also das
0: erinnert mich daran, dass ich gehört habe, dass ähm, Menschen, die die letzte Lebensphase erleben, bewusst mhm. erleben, zum Teil ungeheuer kreativ werden und offensichtlich diesen schöpferischen Ausdruck noch mal suchen. Hm. Ich kann jetzt nicht rekonstruieren, wo, wo ich das her habe, aber das würde ja dann unbedingt Sinn machen, dass da noch mal so eine Lebendigwerden passiert. Man
1: spricht ja auch von diesem Aufbäumen. ne Ja, sich aufbäumen,
0: aber eben im positiven Sinne, ja, ja. im kreativen Sinne.
1: Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass, also wenn ich jetzt auf mein Leben schaue und ich habe immer wieder Phasen gehabt, wo ich an Wandlungspunkten gewesen bin und Krisen gehabt habe oder auch ähm, Beendigungen, ne, wo ich nicht wusste, was wird eigentlich aus dem Neuen, dass es mich dann unglaublich wieder in die Kreativität äh, gezogen hat, also wirklich zu sagen, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht weiter, ich setze mich jetzt an den Schreibtisch und fange einfach an. Ich fange einfach an zu spielen mit Farben, mit, mit Hölzern, mit Buchstaben und mal schauen, was dann kommt. Und ich bin immer dadurch, durch dieses Spielerische in etwas hineingekommen, was mich dann irgendwo hingetragen hat, was ich vorher gar nicht denken kann. Oder beim Gedichteschreiben geht mir das auch so. Manchmal habe ich nur einen Gedanken und fange an zu schreiben, weil es gar nicht, also das Gedicht ist nicht fertig vorher, sondern es entsteht während des Schreibens und es führt mich manchmal wohin, was ich noch gar nicht kenne. Also es ist wie, als würde es mich in eine Zukunft führen. Und ich glaube, dass sterbende Menschen an einem Wandlungspunkt stehen, wo sie ja auch nicht wissen, wohin führt sie das. Aber äh, es ist dieses, wie im Taoismus, dieses äh, Keimen, das Werden, Verweilen, Vergehen, Neu werden diese, diese Naturprozesse, die uns die Jahreszeiten in der Natur ja auch beispielhaft, also wirklich sinnlich und bildlich vorleben, dass wir uns dem einfach einfügen und dem auch mitgehen. Wir alle kommen mal in einen Herbst und werden Winter sein. und Also das jedes Jahr eigentlich zu erfahren in der Natur, wie das ist, finde ich unglaublich einen natürlichen Prozess und da gebe ich mich gerne rein.
0: Okay, du hast jetzt das eben nochmal gezogen auf die Sterbephase, aber es gilt ja auch für die Menschen, die wirklich äh, mitten im Leben stehen und in eine seelische Not kommen, ja. also die, die Heiligenfeldkliniken, die ja hinter eurer Initiative stehen. Arbeiten ja auch mit kunsttherapeutischen Angeboten, genau, um solche Prozesse mit zu unterstützen. Ähm, was sind denn, also du, du hast jetzt die Möglichkeiten genannt von Spielen mit Farbe, Spielen mit Stiften. Was haben wir denn noch?
1: Welche ja, anderen? Prozesse? die Sprache selber, also sich auszudrücken und äh, gar nicht den Anspruch zu haben, ich muss jetzt irgendein Reingedicht schreiben oder äh, Lyrik ist so frei, dass sie sich einfach ausdrücken kann oder einfach ein Gespräch auch, also es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten von kreativem Ausdruck, man kann das Simpelste ist jetzt mal basteln, man kann aus allem irgendwas machen, man kann auch in die Natur gehen und einfach sehen, was für Farben und Formen gibt es dort, also für mich ist die Natur unglaublich anregend für, für Form oder auch für Materialien zum Schreiben. Einfach ein Stöckchen oder einen, einen kleinen Zweig in, in Farbe, in Tee, Kaffee, Rotwein zu tauchen und dann damit einfach mal Linien zu ziehen. Was ist da eigentlich? Was finde ich da von mir wieder drin? Und Es ist eine unglaubliche Schönheit in dieser Verbindung zur Natur, dort auch die Kraft zu finden. Also das ja,
0: also, mir kommt in Erinnerung, dass ich ein Buch mal äh, bekommen habe, geschenkt bekommen habe, wo ähm, Parallelen aufgezeigt wurden in Architektur, in der Pflanzensprache, also in den Formen von Pflanzen und in der Musik. Das heißt, es gibt ja quasi heilige Geometrie und, und ähm, durch, übergreifende Formmuster, die sich in diesen unterschiedlichen sparten, manifestieren. Also wenn wir uns solchen, solchen Formsprachen nähern, dann kriegen wir auch etwas mit über das Geheimnis des Lebens. Sehe ich das richtig?
1: Ja, ich empfinde das auch so. Also wir sind ja Teil der Natur. Wir, sind ja nicht, äh, wir betrachten ja nicht die Natur oder wir tun das vielleicht oft. Ähm, aber wir sind ja selber Natur. Also wir sind ja nichts anderes. Wir sind einfach nur eine bestimmte Form von Ausdruck von Natur. Und insofern ist das alles verschwistert. Und ähm, das so zu betrachten und so zu spüren, ähm, gibt mir einen ganz äh, bewussten Umgang auch damit. Wie gehe ich eigentlich mit der Natur um? Und was äh, gibt mir die Natur für mein Tun, für meine eigene schöpferische Kraft, die ich haben darf, weil ich eben als Mensch geboren bin, der diese Fähigkeit hat, selbst kreativ zu werden, also ähm, was zu bewegen und auszudrücken aufgrund von irgendetwas, was mich beeindruckt hat. Ne? Eindruck strebt nach Ausdruck und der spiegelt sich dann da drin.
0: Und es gibt mir natürlich auch äh, das Gefühl des Eingebundenseins. Wenn ich mich selbst als Teil dieses unglaublichen Geschehens begreife, dann weiß ich ja, dass ich nicht außen vor stehe, sondern dass ich Teil des Ganzen bin. Mhm.
1: Ja. Also mir geht es ja. beim Kalligrafieren so, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Furnierholz und Aquarellfarbe schreibe, Buchstaben schreibe, ähm, ich mag diese Maserung vom Furnierholz, die sich dann aufs Papier legt und mit der Aquarellfarbe so verschwimmt und äh, manchmal aber auch sehr strukturiert wiederkommt, unglaublich, weil es hat eine Zartheit, und es hat aber auch eine, eine, eine Farbigkeit und eine Formkraft. Und das ist also dieses Holz schon in die Hand zu nehmen, zu sagen, das ist Natur so, wie ich auch Natur bin. Und ich beginne dann, es, es nimmt mich irgendwo mit hin. Ich sitze gar nicht unbedingt an einem Schreibtisch, sondern ich bin in, einer, in dem, was irgendwie dahinter ist, in dem, was eins ist. Natur, Wort, Sprache, Farbe, es ist komplett egal. Es ist Ausdruck, als wäre das Ausdruck von ein und demselben. Und da bin ich einfach nur Teil davon.
0: Großartig. Liebe Uta, ich äh, finde, du machst uns Mut in dieser Phase, in der wir im Moment sind, wo ja sehr, sehr viel Unsicherheit in der Gesellschaft und in den Menschen existiert. Du machst uns Mut, unsere Resilienz, also unsere Fähigkeit, mit, mit schwierigen Situationen umzugehen, zu erhöhen, indem wir uns unserer eigenen schöpferischen Natur zuwenden. Ja. Richtig verstanden? Ja. ja. Und dazu gibt es unzählige Möglichkeiten von Musik. Ja. Impulse. Mhm. Ja, Impulse, das Spielen in sich wieder entdecken.
1: Ja. Ja.
0: Vielleicht müssen wir Kinder beobachten, damit wir entdecken, wie das geht.
1: Ja, und vor allen Dingen ohne Anspruch anzufangen. Also wenn ich anfange zu schreiben, dann ähm, ist das wie ein Kritzeln, spielerisch Spielerisches. Natürlich sind für mich die Buchstaben äh, das, äh, das Bildhafte, wo, wo ich auch in die Abstraktion gehe. Aber ich spiele mich da rein, da entsteht viel Makulatur, der ganze Fußboden ist voll Skizzen oder sowas und ich verwerfe sie nicht, weil manchmal ist eine Skizze schöner als das geplante Original auf irgendeinem super wunderbaren Papier, wo die Farbe und das Holz plötzlich anders reagiert. Das ist ein Wechselspiel und dieses, ähm, also diesen Mut auch zu haben, dass das dass der Anspruch, den ich an mich habe oder den vielleicht andere an, an Kunst setzen oder sowas, mal komplett außen vor zu lassen und einfach sich auch dem Mut zum Scheitern hinzugeben und dass in diesem Scheitern oftmals was total Neues äh, zu entdecken geht, das finde ich faszinierend. Also
0: Es geht nicht um das Ergebnis,
1: es geht nicht um die Leistung. Geht um die, genau, um den Prozess. Also dann auch etwas sein zu lassen, was weiß ich, da klecks die Farbe oder... Ähm, Darum geht es nicht, sondern wirklich diesen schöpferischen Prozess selber auch zu genießen und sich dem Prozess anzuvertrauen, wo komme ich hin? Und auf alle Fälle hat es immer etwas ähm, Entlastendes, mhm. weil ein Ausdruck bringt ja etwas raus. Und wenn es etwas Schweres war, etwas Schmerzliches, dann hat es was Entlastendes. Und ansonsten ist es, wenn es aus Freude kommt, dann ist es einfach nur fantastisch, dann ist es Ekstase. <lacht>
0: Wunderbar, liebe Uta. Jetzt äh, zum Abschluss, äh, wann und wo wird denn das äh, Mobil wieder zu sehen sein, das Poesie-Mobil? Wir
1: fahren am, am, am 24. August jetzt in Berlin los und werden an der Heiligenfeldklinik in Marzahn anfangen. Und wir sind noch am Zusammenbasteln. Wir werden auf alle Fälle auch am Allianzforum äh, sein am Pariser Platz. Und. Äh, ja, wir basteln noch, wann die Spots vor sind. Aber das ist ja auf der Internetseite zu sehen. Da wird also Fall es ist ein.
0: eine Internetseite, Poesie Mobil. Und ich muss mich jetzt sputen, dass wir dieses Interview dann bald hochladen, damit es vielleicht noch ein paar Menschen erreicht, die das gerne sehen möchten. Und ansonsten kann man es dann auch hinterher nachlesen. Auf alle Fälle. Auf der Webseite Poesie Mobil. Und vor allen Dingen kann man sich anregen lassen, selbst Kreativ zu werden.
1: Genau, und wenn du möchtest, schenke ich dir noch ein Gedicht.
0: Oh, also
1: dann hören
0: oder wir hören alle die, die jetzt dieses dann sehen werden.
1: Ja, es passt eigentlich wunderschön zu dem äh, äh, diesen vielen Perspektiven, ne? woraus kann ich schauen und das haben wir ja jetzt auch besprochen. Von woher ich schaue für der Wesen und Dinge angesicht. Von woher ich lausche, für der Wesen und Dinge Gesang. Von woher ich spüre, für der Wesen und Dinge So-Sein. Mein von woher ist leer, ist weit und offen, ist unendlich. Mein von woher ist wach, ist liebend und verletzlich, ist erfüllt. Mein Von-Woher ist das Leben und unendlich mehr.
0: Ich danke dir, liebe Ute. Wunderbar. Vielen, ja. vielen Dank.
1: Ich danke dir auch.
0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcast Wertschätzung Führung Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube unter meinem Namen Barbara von Maiboom, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite co m unio führungskunst mit UE.de